0: Abrimos a página de Desporto na Tarde em Direto, o Milhões de hoje com a Mariana Fernandes. Olá Mariana, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Comentários aqui também do Bruno Vieira Amaral. Vamos ao tema do dia, parece que o Liverpool está à venda... Os donos estão abertos a propostas
1: uh, Sabes que eu acho que essa entoação uh, de, de Interrogação que colocaste aí É a grande dúvida que eu acho que existe Que acaba por existir aqui, porque a verdade é que ainda não se percebeu Muito bem. Esta foi uma manhã uh, De segunda-feira, um bocadinho agitada não é? Com os sorteios todos da Liga dos Campeões, da Liga Europa Da Liga Conferência, com as equipas portuguesas Porto, Benfica, Sporting e também Sporting De Braga, a conhecerem uh, Os respectivos adversários nas próximas rondas Das competições europeias, mas uh, No meio desta manhã, uh, deste início de semana muito agitado, ainda houve então tempo para cair essa bomba em Inglaterra porque, eh, nas últimas horas da manhã, já mesmo ali a chegar a hora do almoço, o The Athletic avançou que eh, o Fenway Sports Group, portanto o grupo norte-americano que é dono do Liverpool desde 2010 tinha colocado o clube à venda. Os rumores, as reações, os comentários não demoraram obviamente a surgir e o próprio grupo decidiu então emitir um comunicado oficial para pôr um bocadinho os pontos nos is e explicar o que se estava a passar e a verdade é que esta bomba pode acabar por ser só uh, pólvora seca. Neste comunicado o Fenway Sports Group diz que de facto está aberto a ouvir propostas de potenciais interessados, tal como já ouviu e tal como já recusou também noutras alturas, mas garante que está totalmente comprometido com o Liverpool, tanto dentro como fora de campo. Ainda assim, e ao contrário do que aconteceu nessas outras alturas em que recusou propostas, o grupo norte-americano já terá mesmo feito uh, uma espécie de apresentação de venda para mostrar a estes potenciais interessados e já falou também com o Goldman Sachs e com a Morgan Stanley, para que estejam envolvidos na mediação de um eventual negócio. Portanto, a verdade é que, por muito que eles digam que já fizeram isto e que já ouviram propostas de outra vez, estão a mexer-se, digamos assim, estão a posicionar-se de uma forma diferente e um bocadinho a pôr-se mais a jeito uh, para esta uh, eventual venda. O Fenway Sports Group é dono do Liverpool desde 2010, uh, quando comprou o clube por cerca de 300 milhões de libras, e a verdade é que liderou também o Liverpool ao longo deste período, se calhar o período mais bem sucedido da história recente uh, do clube, com a conquista da Premier League, 30 anos depois, da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes, da Taça de Inglaterra e também da Taça da Liga, tudo como sabemos que é naturalmente coincidente com a contratação de Jurgen Klopp em 2015. É uma liderança que nem sequer é muito contestada e é por isso que isto uh, é um bocadinho difícil de entender, ou seja, é um bocadinho difícil de perceber porque é que agora este grupo norte-americano está a decidir vender uh, o Liverpool, porque a verdade é que a Inglaterra e onde há existem tantas lideranças destas milionárias que são contestadas, por exemplo, o caso uh, do grupo de Investimento da Arábia Saudita no Newcastle, a família Kroenke no Arsenal, a própria família Glazer no Manchester United, isto não acontece com o Liverpool, portanto, mesmo ali naquela fase. Pós-Superliga Europeia, este grupo norte-americano, também fruto do sucesso desportivo do de Liverpool nos últimos anos, acabou por conseguir passar ali um bocadinho nos pingos da chuva. Portanto, nem sequer é uma liderança propriamente contestada em Anfield. A verdade é que esta venda parece estar em cima da mesa e obviamente vai ali mudar a forma como as coisas se fazem no clube.
0: Parece, Bruno, agora há aquelas aplicações para ver quanto é que custa o nosso carro Ou a nossa casa, queremos vender o nosso uma carro avaliação. sim Parece que eles fizeram uma avaliação e ficaram É lá, isto vale muito dinheiro Vamos será? vender, porque Vamos o negócio vender.
2: deles é um negócio Não é o futebol, claro. não é o desporto uh, O negócio deles é fazer dinheiro com isto sim. Uh, e, e neste momento devem ter olhado e, e visto que, que seria uma boa altura para vender, mas estes aqui são os capitalistas do bem. Exatamente. Como, como estava de, estavas a dizer, não há contestação, verdadeiramente uma, uma contestação forte no Liverpool, tem que ver com, com a altura também em que o clube foi, foi claro. adquirido, a situação em que estava, e também o projeto de desportivo que parece existir no caso do Liverpool, ao contrário de outros, mesmo o City, Aquilo que eles fizeram, quanto a mim, basicamente, foi despejar dinheiro. Sim, uh, sim, sim, sim. Não havia... Não houve o seu condutor, não é? Claro. Exato. Uh, e ali houve, houve uma, uma ideia, uh, e houve a, a confiança, uma, uma ideia personificada em Klopp mas uh, ainda assim uma ideia uh, de, de, de um projeto desportivo para o clube. Eu acho que os adeptos, mais do, do, dos resultados, porque também não são assim resultados tão espetaculares, estamos a falar de um campeonato... Sim. Uh, apesar do, do, do Liverpool não, ter, não ganhar há 30 anos, é, é só um campeonato e ligas dos campeões, o Liverpool também já, já tinha ganho mesmo naquele período de, de
0: século.
1: E, e foi a três finais e só ganha uma, não é? Verdade e é aquilo
0: isso. que eu acho que é não está a correr muito bem na, na Premier
1: League não está... Também acho que faz alguma diferença neste timing e aí eu acho que
2: é muito a questão do projeto desportivo que, que os adeptos se revêem, e claro que isto está muito ligado à figura do clube, mas, como eu disse, isto não é o negócio deles não é, não é o desporto, não é, não é ganhar Sim. títulos, é, é, é fazer dinheiro, não é? e é, no, é normal que tenham chegado a uma altura em que provavelmente entenderam que isto já não vai valorizar mais. Hum. Presumo eu, não sei se será essa,
1: Sim, mas eu... poderá ser uh,
2: essa uma das justificações para a venda, nesta altura
1: sim eu acho que é uma junção das duas coisas ou seja acho que é claramente talvez uma uma jogada financeira negocial de perceber que esta é se calhar a melhor altura para ainda vender o clube por mais do que os 300 milhões de libras que foram investidos há 12 anos acho que este é o timing para o fazer e algo que está um bocadinho também associado, como dizias, ao facto desta época não estar a correr bem, entretanto, na Liga dos Campeões, claro que obviamente que isto já estava pensado, mas entretanto na Liga dos Campeões há agora um confronto uh, muito complicado já nos oitavos de final com o Real Madrid, uh, as coisas eles estão em oitavo na Primeira League, portanto as coisas não estão para correr propriamente bem, já não estão na corrida para ganhar o título por muito tempo. Esta que, notícia que é, sai é, antes ou depois do sorteio? Sai depois do sorteio. Okay. Sai depois do sorteio. <risos> uh, não, claro que eu acho que isso é uma questão de timing, mas a verdade é que acaba aqui por, por jogar um bocadinho, acredito eu, com estas decisões, porque, porque se é verdade que esta contestação não existe por tudo isto que o Bruno estava a dizer, por, por ser uma, uma liderança um bocadinho mais pensada, digamos assim, do que, do que as restantes, a contestação obviamente, vai começar a surgir se os resultados não aparecerem. Claro, Como uh,
2: isso é não há nenhum clube imune a isso, Portanto, não há nenhuma liderança. Imune acho a isso. que é
1: uma junção entre os dois, ou seja, esta necessidade, se calhar, de vender e deste de ser o melhor time. Amigo. e aqui falamos, obviamente, depois de tudo aquilo que está associado ao contexto internacional de uma potencial crise financeira, associada também à guerra na Ucrânia, e desta questão de provavelmente a contestação de estagnação, começar... estagnação Exatamente. Uh, fim de linha, fim de ciclo. Não é? A
2: minha pergunta é uh, e o rei dos frangos vai ter uma proposta? É?
0: <risos> Por exemplo, quem sabe? Não sabe. Uh, não parece muito dinheiro. 300 milhões de libras. É, uh, uh, é, Diria é, que o um um Liverpool ganha mais. Há 12 anos 300 uh, vale milhões
1: de libras, agora se calhar uh, é um bocadinho mais, acho que é essa a questão.
0: Muito bem, vamos ao futuro Olga Rune, o tenista dinamarquês que fez história no Master de Paris. Estamos mesmo a assistir uh, a novos reinados nesta modalidade.
1: Estamos, estamos e ainda bem, uh, para o desporto, para o ténis, para quem gosta uh, de ténis, este Holger tem apenas 19 anos, nasceu em abril de 2003 em Copenhaga na Dinamarca, uh, mas já fez o que nunca ninguém tinha feito porque uh, ganhou este fim de semana o Masters 1000 de Paris, ganhou uh, também o primeiro Masters 1000 da carreira e tornou-se, portanto, o primeiro de sempre, uh, exceção feita aqui a ATP Finals, a eliminar cinco tenistas do top 10 do ranking de forma consecutiva, portanto no mesmo torneio. Isto porque para chegar à final, o Rune eliminou o Uber Kaze, número 10, o André Rublev, número 9, o Carlos Alcaraz, número 1, se bem que este jogo aqui tem aqui uma particularidade que é o fato do Alcaraz ter desistido, portanto o Algarune não venceu o Alcaraz, venceu por desistência do, do Espanhol, e depois venceu também uh, o Félix Auger-Aliassime número 8, para depois derrotar então Novak Djokovic, número 7 uh, do ranking ATP para conquistar uh, o título ele é 16 anos mais novo uh, do que Djokovic e, naquela pequena flash, interview, ainda no corte, já com o troféu na mão, teve o discurso habitual. Disse que estava habituado a ver uh, o tenista Sérvio na televisão e que agora estava ali a jogar contra ele e a vencê-lo. E a verdade é que, como dizias, nesta fase de transição entre a era dos Big Three, portanto, com Roger Federer já fora dos cortes, com Rafa Nadal claramente a caminho disso e com Novak Djokovic numa altura em que já não tem a uh, superioridade de outros tempos, o ténis continua a surpreender e continua a trazer nomes novos. Uh, para a alta roda internacional, o Alcaraz é o monstro que todos sabemos Tsitsipas, Kaspar Ruud e Medvedev estão muito bem, depois há até aquela espécie de segunda linha onde chegou agora uh, o Run, que entretanto com esta vitória subiu a décimo lugar do ranking, com o Zverev o Carrinho Busta, o Berrettini e o Francis Tiafou uh, também sempre a lutar por títulos e a lutar por grandes slams, o ténis voltou a estar na moda, acho que já percebemos isso e uh, acho que estamos a viver um grande um entusiasmante momento para quem gosta da modalidade Bruno
0: Vieira Amaral já escolheu o seu favorito desta nova geração? Eu,
2: eu estou a gostei... eu o que eu mais gosto é do, do Zverev, uh, acho que, que, é, que é um tenista extraordinário, tem muita pena daquela lesão gravíssima uh, que, ele, que ele sofreu, uh, mas de, eu gostei muito de ver, estive ontem a ver o jogo, afinal, uh, um, este Olga fisicamente é Sim. impressionante também, uh, resistiu a tudo o que o Novak Djokovic, que fez uma excelente exibição, lhe atirou para cima uh, estava 6-5 e uh, o Olgar Rune enfrentou 5 breakpoints podia levar ao 6-6 e a um tie break e consegue depois uh, a vitória com uma capacidade de resistência também psicológica, nesses momentos uh, é que ele não estará muito habituado, Sim. inacreditável portanto foi, foi uma, uma grande exibição não foi uh, de mérito do Djokovic porque o Djokovic eu acho que esteve a um nível elevadíssimo, foi muito de mérito deste jovem e ainda bem que estão a aparecer estes novos nomes para nos manterem agarrados ao ténis.
0: E depois do futuro vamos ao passado, porque Mariana 31 anos passam hoje desde que Magic Johnson anunciou que tinha V.H. Foi em 1991. Em
1: 1991 faz hoje, precisamente, 31 anos que Magic Johnson deu essa conferência de imprensa que eu acho que mudou a NBA, mudou o desporto hum. nos Estados Unidos e mudou também um bocadinho o desporto no resto do mundo. Foi neste dia, 7 de novembro, mas então em 91, que o então jogador dos Lakers anunciou que tinha testado positivo para o VIH, foi durante uns testes de pré-época pelos Lakers e que por isso ia terminar a carreira de forma imediata. Ele tinha 32 anos, já tinha sido campeão da NBA cinco vezes e é preciso recordar que estávamos no início dos anos 90, portanto quando ainda não existia grande conhecimento sobre a SIDA, sobre o VIH, sobre a forma como se transmitia, quando ainda se achava que era essencialmente um problema e uma questão associada à homossexualidade. E o Magic Johnson acabou por ter esse papel muito importante de instrução, de clarividência, não só nos Estados Unidos como no resto do mundo. Foi dos primeiros homens heterossexuais, famosos, reconhecidos no meio em que estavam incluídos a revelar que estava, infectado com VIH, portanto tornando-se também uma figura contra o estigma Desportivamente ele acabou por voltar à competição ainda no All-Star Game deste ano onde foi MVP, mas soube muita polémica com muitos jogadores, incluindo o Karl Malone, a mostrarem-se publicamente contra o facto de Magic Johnson jogar por terem receio de serem infectados durante o jogo. Fez também depois parte da de, de Dream Team dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92 e ainda teve depois um breve regresso à competição e aos Lakers, já depois também de ter sido treinador no altura Obviamente em que o conhecimento já era maior E em que já se sabia como é que o vírus era transmitido Acho que o Magic Johnson teve aqui este papel muito importante um, lá está, no combate ao estigma e no combate ao preconceito que se vivia na altura. Eu lembro perfeitamente deste, deste anúncio e, e do choque que foi
2: e de toda a gente pensar na altura, bem, o Magic Johnson, mais um, um, um ano ou uns meses, vai sim. morrer. Sim, sim. Foi, foi essa a foi, sensação. Foi essa, quando foi anunciado, toda a gente pensou que era, era uma sentença de morte, praticamente, e felizmente ele teve essa capacidade de, de, de servir de porta-voz, de porta-bandeira, quase, para mostrar que não era uma sentença de morte e não acontecia só homossexuais ou, ou toxicodependentes, uh, e te, teve esse papel fundamental, e acho que todos Foi dando umas perninhas grados...
0: no cinema também, não foi? O Magic Johnson aparece assim em alguns filmes, uh, mais de comentários. De... Há um muito engraçado que é de... sobre a rivalidade com o Larry Bird. Sim, uh, mas depois eu acho que, há... que se
1: tornou-se tornou uma figura pop acho É uma eu. figura, é, é, uma sim, figura cool, é um dos
2: protagonistas, se não o maior protagonista Da série do Winning Time não, não ele, obviamente, um ator a, a, a fazer dele Mas é o grande protagonista e revela-nos essa faceta uh, Muito estriônica muito brincalhona Que ele tinha uh, E que uh, na altura Talvez também tenha sido isso tenha contribuído muito Para, para o choque que foi Porque era, um, era de facto um, um jogador Um dos standards da NBA.
0: Muito bem, estamos a fechar quase quase a tarde em direto. Despedimos-nos da Mariana Fernandes que nos trouxe hoje o Euro milhões Até amanhã, Mariana. Obrigado.
1: Até amanhã.